0: Filmszínházunk bemutatja: Hangosfilm, Széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extra színész hangban.
1: Igen, úgy is lehet, tessék!
0: Hangosfilm, Széles verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Timárágnes köszönti önöket. A mai adásban egy válogatást hallhatnak korábbi emlékezetes beszélgetéseinkből, ezzel búcsúzik a műsor jelenlegi változata. Egy kis visszatekintéssel, hogy aztán, mint egy Főnix madár megújulva térjen vissza, jó, ez így nem teljesen valós, nem mintha tudnám, hogy a Főnix reprodukciója egészen pontosan hogyan zajlik, szóval még az is lehet, hogy így. Minden esetre az új műsor maradjon meglepetés legalábbis a mai adás végéig. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár. A kameraforgás irányának követése.
1: Bárdos Csaba esztétával a Zsámpól Belmondóról beszélgettünk a színész halálának első évfordulóján. Felelevenítettük a nagy klasszikusokat, az örök kedvenc és a késői műveket is Belmondótól. Először arra adta meg a választ Bárdos Csaba, hogy vajon a mai fiataloknak mondta még valamit a francia színész neve
0: szinten ismert. Sőt, én még tovább megyek, én olyan szinten vagyok, hogy mai napig nem tartom őt halottnak. Nekem a figurája itt van, és a régi filmei miatt, majd én rendszeresen újra nézem, nagyon érdekes, mert az idős belmódó sincs előttem. Talán még az utolsó szerepe, ugye ez a férfi és a kutya, de igazából a régi filmei. tehát én, én abszolút még a 80-as években vagyok, és azokat folyamatosan mindig beleütközöm, vetítem.
1: Érdekes volt, hogy azt mondtad, hogy a régi filmjei a 80-as évek, és azért az 50-es évek végén elkezdett filmezni, és hát azért ott van a 60-as évek Godárja, mondjuk a kifulladásig például, de, vagy akár még a Bolondjáró. Tehát, hogy itt most több belmondóról beszélünk, szerinted? Vagy azért ez a tipikus figura, ami a te fejedben is megvan, az azonos ezekkel mind?
0: Nem, szerintem egy figuráról beszélünk, tehát ugye. Ha onnan indulunk, ugye volt a, a francia lírai realizmus, ugye ez a, az es években, illetve ez a háború utáni film, ugye, amit úgy hívtak godárék és szűfólyék, hogy ez a Papa Mozi, ezen változtatni kell, és ide robban be valóban 59-ben a kifulladásig, illetve ezen változtak ez a töltőtol kamera. De én azt gondolom, hogy, hogy az a, azok a figurák, akik voltak előtte, itt, itt, itt Gaben, vagy még akkor a Jacques Tati, vagy, vagy Fernándel, tehát megvoltak a francia filmek a fontos figurái, de bejött ez a bohóc figura. Tehát azért ő bohót akar lenni, bohózkodik mindig, legkomolyabb filmében is vannak bohótelemek, tehát bejött ez a bohóckodó figura, aki végtelenül férfias, aki végtelenül karizmatikus, akibe bízunk, aki szeretünk, és közben pedig, ha kell hülyeskedik, nem veszi komolyan, időként nagyon komolyan veszi, gyakorlatilag ilyen a 60-as évek történt, nem is tudok mondani a filmét, amiben nem ezt érzem. De valahogy szerintem, amiről ő beírett, és amiről ő igazán egy külön világ lett és talán összeért de a a Zsaró korszakával az a 80-as éve. Jó pár olyan film van, amit mindenki persze látott, Zsaró vagy Csirkefogó, Szabadlábon Velenciú, ezeket ismerünk, szerintem a kellemes úsvit ünnepeket, a profi, a kivülálló, szinte, ezek azok a filmek, amiket a nagy közönség úgy nagyon magához állt, és szerintem az a belmondó, az az a belmondó, amit mi szeretünk. Ez egy érdekes kérdés, igen, én is gondolkodtam ezzel, a fiatal belmondó egyébként még bohótosabb szerintem, de az idős belmondó, ahogy bohózkodik, ahogy Zsosz Lettard filmjeiben, főként a profiban is, hát jó pár elem kis előveszés szinte éppen csak föl kell tenni a kis piros orvot. És ott van a bohóc, aki, aki röhög ezen a rendszeren, röhög a, a, a miniszterekkel, a rendőrségen, és aztán Bomón szerintem egy olyan figura, akit mindenki sajnál, szitával lövik ott a helikopternél is. És, és ugye ez mindig megnézzük újra, hogy ne ne, ne, ne halljon meg, de, de meghal, és valószínűleg szeretnénk ezt a figurát itt újra látni.
1: Talán egészen egyedülálló, hogy hogyan tudta ő ötvözni ezt a klasszikus értelemben vett macsóságot az általad is említett buhótsággal, meg akár mondjuk a szarkasztikus humorral is, ami meg tudott jelenni vígjátékban és drámában egyaránt.
0: Igen, abszolút. Nagyon erős francia vonal van ott. Belmondó is ugye festő és szobrá szülők, valahol Algír, de közben mégis Franciaország, közben van egy kis olasz vonal is benne, tehát nagyon sok mindent látunk együtt, és ezért is tud egy ilyen figura lenni. Egyébként a korai filmében ilyen nagyon látadó, tehát ő feláldozódik őt, tényleg ilyen Mártir a kifulladásékban is. A is, de aztán később pedig már egy ilyen egy érett egy picit benne van a társadalomban is, egy lábbal valahol egy rendőr, a kívülállóban is egy rendőr, de mégis kívülálló. És aztán mégis egy olyan szerethető figura, aki kimondja a lényeget, ott látjuk, hogy gyönyörűen vezet autót, gyönyörűen vezet motorcsónakot. ross filmében direkt direktél lassító vannak, hogy kiugrik a motorcsónakkal, ugye át a vízből, meg, meg az autósültetések, amiket ugye ő maga csinált, tehát megtartja ezt a fajta zsarufilmes dolgot, és a zsarus vonala pedig 80-tól az abszolút az ő. Gyereke úgy mondna, Zsorzs Latnőrrel, aki ugye több filmet is rendezvelem, nagyon jó kapcsolata ápolt. Szerintem ő mindegyik világban gyönyörűen mozgott, és nagyon örülök hogy a végénye, nem készített négy öt filmet. És azt gondolom, hogy szép, teljes az életmű tényleg, végignézve a filmjeit, nem tudok mondani a filmet, ami szerintem vállalhatatlan, vagy, vagy rossz lett volna.
1: Belmondó a legendás Bohóc után egy legendás paródiafilm. Az Airplane bemutatásának egyik évfordulóján beszélgettünk Nagy István filmes újságíróval, egyrészt a kiemelt filmről, a mostanában eltűnőben lévő paródiafilm műfajáról, másrészt az alkotó trióról, akik később olyan vígjátékokkal ajándékozták meg a közönséget, mint például a csupaszpisztoly. Nagy István elsőként az Airplane vonzereinek okát foglalta össze.
2: Ez a típusú abszurd humor, ez addig kevésbé volt látható a filmásznon, bár megemlíthetünk fontos elődöket. Tehát ugye 80-ban járunk, és a 70-es évek közepétől lett a Monty Python népszerű Amerikában, és akkor már voltak ugye a Monty Python mozifilmek is, a gyalogalap és a Brian élete, de talán szerintem a Monty Pythonnál is egy fontosabb előkép az airplane készítő rendező forgatókönyvírők, Rio számára, Mel Brooks.
1: Azért ugye ez két külön világ, két külön kontinens, itt valamiféle fúzióról van szó, tehát, hogy valahogy át tudták emelni azokat az elemeket, amelyek mégis jól működnek együtt, és nem érezzük azt, hogy itt két világ találkozik, és két különböző közönség ül be a moziba.
2: Igen, igen, tehát szerintem simán ki lehet jelenteni ezt, hogy ennek a kettőnek a keveréke valahol, ami, ami a Monty Python Ból letátvéve ez szerintem az, ez a, ez az abszolút humornak ez a jellegzetessége, hogy viszonylag normálisból indul el valami, ami aztán őrültségé fajul, ez, ez ugye az airplane-ben abszolút jelen van. Mel brooks pedig hát kicsit úgy a paródia, tehát mondjuk, ha megnézzük a, a fényes nyergek, az egy western paródia, az egy frankenstein egy horror paródia, az Airplane pedig a katasztrófa filmek műfaját parodizálta ki, és ez a, ennek a kettőnek az ötvezetéből lett valami, valami egészen újszerű dolog.
1: Az említett trióról mindenképpen ejtsünk pár szót, mennyiben volt ez egy ilyen teljes szimbiózis a részükről, tehát hogy mit kell tudni róluk mondjuk az Airplane előtti időkből?
2: Itt ugye egy testvérpárról van szó, ebben a trióban, ugye a Zuckerfi vérek, David és Jerry. Ők értelem nagyon régóta ismerték, <gül> és akkor hozzájuk csatlakozott harmadiknak Jim Abrahams. Ő is egyébként viszonylag hamar ismerte, őket már egyetemre együtt jártak, és aztán megalapították a Kentucky Fried Theater nevű színház csoportot, vagy vigyáték csoportot, úgyhogy ők először színpadra Alkottak abszurd dolgokat, és aztán 77-ben lett először mozi filmjük. ez volt a Kentucky Fight Movie, ők írták, de kiadták a rendezést. Ebben a korai filmben már láthatunk olyan jeleket, amikből aztán később ugye megszületett az Airplane-ben, meg a Csupaszpisztolyban, nagyon különleges ügyosztályban látható abszurd humor, tehát ez volt az elő életük, amit szerintem fontos elmondani.
3: És az
1: Airplay-hez hogyan vezetett az út? Mi volt ez a film, ami ezt kiváltotta, illetve miért gondolták azt, hogy akkor most már ők állnak a kamera mögé, vagy ők ezt meg tudják csinálni rendezőként is?
2: Érdekes születési története van az Airplay-nek, tehát eleve ugye volt ez a három, akkor még fiatalember. És onnan jött a, a fő ihletforrás, forrás, hogy éjszakára mindig elindítottak egy videókazdat, tehát hogy vegyen fel műsorokat, filmeket a tévéből amikor ők alszanak, és hát 70-es évek második feléről beszélünk, akkor a videó még elég ismeretlen fogalom volt Magyarországon, de, de az USA-ban már létezett, és fölvettek mindenfélét, és leadott egy 57-es keltezésű katasztrófa filmet, egyik a tévét, egy nem igazán híres Zero Hour című filmet. Tényképpen nem is mondom el, hogy miről szól, mert szinte teljes mértékben megegyezik a cselekménye az RTL néveltetők, azaz az, trió teljes mértékben átemelte a, a cselekményét a Zero Hour meg, tehát hogy repülő, rosszul lesznek a kajától, sokan a piloták is, van szerencsére egy pilóta tapasztalata rendelkező ember a gépen, akinek a felesége az egyik utaskísérő, és akkor ő megpróbálja levinni a, a gépet. Tehát megvolt szinte az egész sztori, és itt nekik már csak arra volt szükségük, hogy hát hogy hogyan, hogyan tudják ezt kiparodizálni, és az Zero Hour mellett a másik fő ihletforrás az a 70-es években nagyon népszerű airport filmek voltak, ugye ezek repülés katasztrófa filmek, 71-ben jött ki az első rész, és aztán azt hiszem öt, öt epizódig jutott. Hát ugye ezek komoly filmek, amikben valami repülőgép katasztrófa van, és valahogy meg kell menekülni a gépnek, meg az utasoknak, és hát ezt a kettőt, tehát az Zero és az airport filmeket gyúrták össze úgy, hogy kiparodizálták az egész műfajt.
1: A hangosfilm szélesvásznú verzió több alkalommal technikai kérdésekre gyűjtött válaszokat, de azt is vizsgáltuk, hogy az esetleges gazdasági akadályok mellett hogyan kerül a vászonra az alkotó álma. Volt szó a közösségi finanszírozás módszeréről, valamint a független film műfajáról. Utóbbiról Konkol Máté rendező egy tanulmányt is közölt, hogy aztán a műsorban kutatásának eredményéről beszélgessünk vele
4: nagyon sok kutatás, megkérdés arra irányul, hogy mihez képest független valami, és onnantól, hogy már valamihez képest független, onnantól már rögtön el lehet kezdeni vitatni, hogy egyáltalán lehet-e független, hogyha mindig keres egy másikat, amihez képest meghatározhatja magát. Itt a tanulmányom is egy ilyen elméleti kerettel kezdődik, amiben a Pierre Bourdieu-nek az írásaira támaszkodok elsősorban, és ő is így a distinkciót emeli ki fontos szempontként hogy ha mondjuk filmeket nézünk, akkor biztosan egy mainstream, amihez képest független, akár gazdasági szempontból, akár esztétikai szempontból, akár egyébként politikai szempontból is. És akkor engem ez érdekelt, hogy valójában létezhet-e a függetlenség, és ha igen, akkor milyen mértékben, mert valószínűleg annyira szövevényes és összetett ez a sok különböző fajta, de egyszerre létező függetlenedési kísérlet, hogy valószínűleg csak egy ilyen relatív autonómia tud majd létreélni. Akármilyen művészeti ágról beszélünk, de ugye elsősorban engem az kérem
1: Az általad említett három szempont nevezetesen, hogy gazdasági, esztétikai vagy akár politikai függetlenségről van ezt szó. Mind a három önmagában nagyon fontos, de mégis ha azt mondjuk, hogy független film, akkor ebből kiemelhető egy olyan, amire leginkább gondolunk?
4: Szerintem a közbeszédben és a médiában abszolút a gazdasági, finanszírozási függetlenség a legközismertebb már csak azért is, mert az amerikai 90-es években a gazdasági függetleneknek volt egy ilyen nagy hullám, ami aztán nagyon népszerű lett, és egyébként, ahogy működik a Hollywood és a kapitalizmus, az ilyen függetlennyerdési, fiatalos irányzatokat, ezeket beolvasztja magába, és tulajdonképpen ott a 90-es évektől volt egy ilyen nagy váltás, hogy akik függetlenek voltak, azok tulajdonképpen egy ilyen külön brendet képeztek utána, és akkor létrejöttek független stúdiók, és minden. Nagy stúdiónak lett egy független stúdiója, ami önmagában teljesen abszurd, de hogy valószínűleg ezért, amikor emberek arra gondolnak, hogy független film, akkor arra gondolnak, hogy ez egy ilyen fiatalos, kicsit radikális, kicsit más, vagy esetleg politizáló, vagy hogy alapvetően anyagilag valami nagyobb cégtől, vagy stúdiótól, vagy esetleg, hogyha európai filmkészítésről beszélünk, akkor az állami támogatástól anyagilag független. Aztán persze ez sem mindig igaz. Én is a tanulmányomat úgy indítom, meg úgy megyek végig a magyar filmeken is, hogy amik anyagilag függetlenednek a magyar államtól, tehát az elmúlt tíz évben elsősorban a magyar film alaptól, azokat vizsgáltam, hogy milyen más szempontokból sikerült nekik függetlenedni.
1: Menjünk vissza a legeleire a történetnek. Egyértelműen Amerika, vagy mondjuk konkrétan Hollywood ennek is az őshazája, vagy azért ezek itt egymás mellett, egymástól függetlenül fejlődő független filmek voltak a világban.
4: Nagyon jogos a kérdés. Valójában én sem tudok minden országnak a független filmiparáról. Részben azért is, mert ezek esetleg nincsenek lefordítva magyarra vagy angolra, ezek a szövegek, amikből tájékozódhatnánk ezekről. Részben azért, mert esetleg ezek ilyen rövid életű kísérletek voltak. És épp ezért a magyarról, és az amerikairól tudok én is többet mondani, de, de való igaz, hogy Amerikában már az 1900-as években, tehát 1910 előtt is voltak már olyanok, akik azt mondták, hogy a Edisonéknak a tröské szeretnénk függetlenül, és akkor elmegyünk nyugatra, és Hollywood környékén alapítunk ilyen kis stúdiókat, és ebből lettem a mai Hollywood, de egyébként a magyar 30-as években is már létrejött amatőr filmeseknek szövetsége, ami egyébként máig létezik a magyar független filmesek szövetségeként, majd MAFS a rövidítése, és valószínűleg ehhez hasonlóan ilyen amatőr filmesek meg függetlenek voltak a, a világ minden táján, ahol volt szelló a II. világháború is.
1: Ha már a radikálisabb, illetve másoktól független művekről és alkotóikról beszélünk, akkor nem hagyhatjuk ki Quentin Tarantinót. Csizmazia Gábor a 7.sorpont.hu főszerkesztője a rendező karrierjét méltatta, és természetesen annak előzményeit elemezte. Először Tarantino videótékás múltjának jelentőségéről beszélt.
5: Ő nagyon szeret erre hivatkozni, és ugye hát egyik filmjéről sem lehet azt mondani, hogy ne érinteni ezt a dolgot valamilyen formában, ha más nem, hogy utalgat olyan filmekre, amit ő mondjuk gondolom a videótékában üldögélve nézegetett, de hát neki már a gyerekkora is a moziban kezdődött. Azért az anyukája nagyon fiatalon, 16 évesen szülte, és 9 évesen már elkezdte moziba hordani, és ez eléggé meghatározta a gyerekkorát, sőt, hát a, az anyukája nővér volt, és ugye a Kill Bill-ben visszaköszönő Derry annak karakter is állítólag valamilyen szinten onnan lett egy picit ollózva, és nagy szeretettel is emlékszik meg erről. De hát a, a film szeretet, meg az, hogy napi szinten ő ezt ajánlotta, szívta magában, és aztán később minden területét űzte, mert ugye azért egy olyan filmbolondról beszélünk, aki mindig is vallotta magáról, hogy minden valaha készült filmből lop, de azért nem szabad elvitatni, hogy sokkal lopnak mások filmjeiből, de kevesen tudnak olyan újabb aranyat olvasztani belőle, mint ahogy a Tarantino tette. Róla köztudott, hogy minden módját megpróbálta, hogy a film közelébe kerüljön, ugye még pornomozikban is volt beengedő, aztán Hollywoodi partikra lógott be, hogy a forgatókönyvével házajon, forgatott forgatott pénznélkül is filmet korán, ugye mindenki igazából a kutyaszorítóban óta számol vele, ugye hát már az is 30 éve, 92-ben mutatták be Sundance-en, de ami még izgalmas, hogy ő nem ugye az első forgatókönyveit azért eladni, hogy majd később filmet készíthessen, ugye a Tiszta Románcot is így adta el, meg a született gyilkosokat is, mondjuk egyiket utája is, ugye az Oliver Estonra ezért nagyon haragszik, hogy a született gyilkosokból mit csinált, viszont a, a szegény Toniskotra meg jó szívvel emlékszik, mert a tiszta románc Szalúj kiegyezett utván
1: Alapvetően van egy olyan ízlésvilága, ami alapján ő ösztönösen el tudta gondolom dönteni, hogy ez most egy jó film vagy rossz film, vagy persze az ízlésre nyilván rengeteg dolog volt hatással. De hogy az, hogy ő nézi mondjuk a spaghetti Westernektől kezdve a legalább kategóriás akciófilmeket, és rögtön utána egy művészfilmet, mert nagyjából így képzelem el az ő tékás napjait fiatalkorában, miközben senki nem volt ott, aki azt mondta, hogy de ugye tudod, hogy ebből ez volt a jó, és ez volt a rossz.
5: Igen, azért erre ez is oda vezethető vissza, hogy azért neki kellett lenni valami ösztönös, vagy erre születtem dolognak, mert lényegében majdnem minden tékes így csinálja, tehát hogy befér egy Bergman is, meg egy Steven szegál is. De Tarantino esetében tényleg az volt még a meghatározó, hogy ő nagyon hamar el is kezdett ugye, a gyakorlati oldalával is foglalkozni, és azokat a mintákat felhasználva ugye olyan jelleggel, aztán később a nem túl sok, mert ugye összesen kilenc nagyjáték filmjét, mert mindegyik zsánert valahol újra hasznosította, vagy tisztelgett előtte, és ráadásul, ahogy a színészeit tisztelte át, ugye ezeket a forrásanyagokat is, tehát a nagymestereket, Howard Hawks-tól, Sergio Leonén át mindenkit ugyanilyen tisztelettel, és nem is annyira burkolt utalással emlékezett meg a filmjeiben. Biztos, hogy nagyon fontos volt az, hogy az a filmes közeg, amiből indult ez a kicsiből sokat, Amatőr módon, ugye, amihez aztán hozzácsapódott Robert Rodriguez is, meg mindenki hatással volt rá, és formálta, aztán persze az erősebb és a legtehetségesebb jutott talán a legmesszebbre.
1: Tarantino is, mint sok más rendező, készített Így Jöttem filmet. Vagyis egy olyan művet, amely erősen életrajzi ihletésű és a kezdeteket mutatja be hogy a filmesek miért vágynak arra, hogy olyan eredet kutató alkotással gazdagítsák az életművüket, és egyáltalán karrierjük mely pontján fognak hozzá, erről mesélt egy tavalyi adásban szőlőskei Gábor filmes szakújságíró.
6: Egy szerző, egy, egy művész általában leginkább magából az életéből merít. Természetesen, ha a kötletei, akkor mást is lehet Alkotni, de hát az adott ugye az embernek a saját élete, a saját tapasztalatai a világból, a kapcsolatokból stb. És, és ez gyakori is, hogy, hogy filmrendezők a saját életükből merítenek, és esetleg vagy nosztalgiaképpen, vagy, vagy egyszerűen csak így dolgozzák föl a múltbeli akár traumáikat, akár élményeiket, örömeiket, bánataikat, bármit. Pont azt akartam mondani, hogy kapásból, hogy azért ritka, hogy mondjuk egy rendező ezzel nyit, tehát hogy rögtön egy önjelent vagy zékletésű filmmel, hiszen Azért először talán szerezzen nevet, már ismerjék, és hogyha már tényleg úgy van vele, hogy esetleg érdekelheti az embereket, akkor mondjuk elkészíti a saját Így Jöttem filmjét, ugye így szoktuk mondani, olyan showmiklós filmje után, hogy Így Jöttem film, amit most ugye például a utóbb Kenneth Branagh a Belfast-tal, vagy Paul Thomas Anderson a Licorice Pizzával elkészítettek, ugye ők már bejáratott régi nagynevű, több oszkárjövéssel rendelkező rendezők, de aztán rájöttem, hogy ez sem igaz, hiszen több olyan rendezőt is tudunk, aki nagyjából ezzel nyitott. Tehát például Richard létre a tökéletlen időkkel, vagy egyik úgy, hogy a legelején volt, vagy a Cameron crowe is ugye a majdnem híres, ami szintén lehet az ezt lehet sokan nem is tudják, hogy ő maga is Rolling Stone-nak írt fiatal korában, és olyan helyzetbe került, mint a majdnem híres főszereplő srácsa, és akkor ebből forgatott filmet, miközben ez valóban egy érdekes, dolog, szóval, szóval igazából ilyen is hogy lehet, hogy valaki egy így jött elni, mert indít, ezt sem el meg elét, ezt csak annyi, hogy, hogy milyen témát talál a rendező a saját életében, ami, ami mondjuk filmek kívánkozva érdekes lehet a nézők számára. Mert azért el tudom képzelni, hogy bizonyára van, vannak olyan rendezők is, akikkel nem sok minden történt, vagy, vagy hát most idézőjelben, unalmasan, átlagosan telt a szívatalkora, de az is lehet egyébként, hogy mondjuk egy milliót, amiben ő felnőtt, nem is feltétlenül életrajzi, tehát a vele történt dolgokat adja vissza, hanem azt a hangulatot, azt a milliót, azt, a, azt az életérzést, ami, ami a fiatal korára jellemző, vagy például Fantin Tarantino ugye volt egyszer egy Hollywoodban, ugye abban a korszakban volt ő gyerek, és ezek a filmek, zenék, hatások, jelmezek, helyszínek határozták meg a fiatalkorát, és küldték olyan pályára, amiben megismertük a filmezés irányába, szóval akár ilyen is lehet.
1: Ha már mondtad ezt, hogy sokszor a millió, vagy mondjuk a helyszín az, ami meghatározó lehet, nekem azért eszembe jutott, hogy például a Beneflect-Merdémon páros még akkor is, hogyha egyes filmjeikben nem feltétlenül a saját életüket viszik vászonra, hát mondjuk Boston az, az mindenképpen főszerepet kap, tehát hogy ez a honnan indultamnak legalábbis a helyszínét, azt így és nem ők az egyetlenek.
6: Így van, így van. Ők valóban a Netflix filméiben is boszton valahogy mindig feltűnik. Hát ugye, amiben fölül az ember, azt a világot érti. Abban van tapasztalata, ér, tudja, hogy ott mik történnek, milyenek az emberek, hiteles tud lenni, sokkal hitelesebb tud lenni. Hát mondjuk nem tudom, én rendezésre adnám a fejem, és Aténról akarnék filmet csinálni, <gül> hát nem hiszem, hogy túl hiteles filmet tudnék. Még Budapestről mondjuk, Valószínűleg azért ugye, elkapnám a hangulatát, mert egész életemben itt éltem, Szóval ez is nagyon-nagyon sokat számít, de hát, hogy ott van Alfonso Cuaron rómája, ugye, ami szintén egy ilyen hasonló. Mexikóban ez egy ilyen városrész, ahol ő gyermekként felnőtt, és a kapcsolata ugye a dadussal, illetve akkori diáklázadás, stb. És ezeket mind-mind belevette a filmjébe, aminek szintén hogy konkrét cselekménye igazából nincs. Csak egy ilyen, egy ilyen életből, egy életrészletből egy ilyen kiragadvány, hogy hogy csúnya szóval mondjam, ami, ami bemutatja, hogy, hogy ott milyen volt az élet, milyen volt a hangulat, milyen körülmények között nevelkedett, és hát akár ebből is egy fantasztikus film tud születni. De lehet, hogy ez valóban, ahogy, ahogy már mindegyeket mondtuk, erre mondjuk például akkor lennénk inkább kíváncsiak, vagy akkor lehet, hogy akkor osztanak oscar is, mint például Cuaronnak a romáért, amikor már zötezi, az, tudjuk, hogy van egy Alfonzó Cuaron. Uh -huh. Még lehet, hogy egy abszolút névtelen valakinek ez így kevésbé híresülne el, vagy kerülne tényleg így a díjkiosztok elé.
1: Zárásul pedig jöjjön egy olyan interjú részlet, amely már elvezet minket az új műsor irányába. Aki rendszeres hallgatója a hangos film szélesvásznú verziónak, az pontosan tudja, miről is szól a képizmus rovat. Párádám történész, politológussal a filmeket ugródeszkának használva vizsgálunk meg egy adott korszakot, társadalmi berendezkedést, vagy jeles történelmi személyiségeket. A jövő héten már a hangos film mozgóképizmussal várom önöket, vagyis a ROVAT lényegében az eredeti műsor spin-offjaként adássá fejlődik. A jól ismert szakértőnkkel a már megszokott időpontban térünk vissza. Így aztán a mai utolsó beszélgetés abból a korábbi sorozatból való, amelyet pár Ádámmal készítettünk a hangos filmen belül, az interjú a különböző kultúrák filmen való ábrázolására irányult. Ebben a részletben az Ausztrália című filmről volt szó.
3: Ez a film arra tett kísérletet, hogy egy keresztmetszetet nyújtson a kontinensnek a 20. századi Történetéről, 20. század első felének a történetéről, hiszen Ausztrália történetének, amely lássuk be őszintén, hogy Magyarországon nem tartozik a legismertebbek közé, olyan csomó pontjait elevenítette meg, amelyek mondjuk az ausztrál nemzettévállásban, nemzetidentitás kialakulásában, akár a multikulturális nemzetfelfogás kialakulásában, létfontosságúak voltak, volt ebben utalás az első világháborús Ausztrál részvételre, Gallipollira, a főszereplő, férfi főszereplő Drovernek a figuráján keresztül a Drover Marha Pásztort jelent, és mint kiderült a film során ő veterán volt, tehát 1915-ben ott volt Gallipoli szikláinál, és ami nagyon hangsúlyos a Ausztrál őslakosoknak a helyzete, tehát egy kicsit már elszakadása fehér Ausztrália modelljétől, és nagy fókusz irányult ebben a filmben a, a félvér gyerekeknek a sorsára, akiket egy időben elszakítottak a Benszülött családjuktól, kultúrájuktól és külön intézetekben nevelték őket. Szóval, hogy mindezt igyekezett a rendező Belezúfolni, és ami még egy adalék ehhez, hogy igyekezett bemutatni itt a marhabáróknak az életét és egymás közötti harcait.
1: Egyébként ugye a film végén pontosan azzal az egymondattal is zárja, hogy az úgynevezett elrabolt generáció vagy nemzedéktől, bocsánatot is kért ugye az éppen regnáló miniszterelnök. Most az évszámot nem fogom tudni megmondani, de a lényeg az: Há, hogy... Valamikor
3: a 90-es évek végén, felég ezért... későn.
1: Igen, és hogy ezért is gondolt, hát egyrészt ugye nagyon későn, és hát nyilván ezért is volt fontos Lörmen számára, hogy ezt bemutassa, és azt hiszem, hogy talán nekem ezért is volt egy egy ilyen fura érzésem a filmmel kapcsolatban, mert én nagyon örültem volna neki, hogyha ez a nagyon fontos kérdés sokkal nagyobb hangsúlyt kap, miközben ez a film második felében merül föl. Azt is értem, hogy az elején szándékosan akartam mutatni, hogy minden ilyen nagyon Hollywoodi filmbe való, és nagyon romantikus, és nagyon látványos, és aztán egyszer csak történik az élet, csak nekem valahogy ez ilyen kuszára sikerült.
3: Igen, talán még ez abból is fakad, hogy ezt a filmet a grandiózussága és a díszletei, meg részben a konfliktussai okán előszeretete hasonlították az elfújta a szélhez, ami persze abban a tekintetben egy hamis párhuzam, hogy az elfújta szél egy virtigli, konzervatív, sőt mondhatné, hogy már a maga korában is eléggé reakciós alkotás, és nem csupán a rakszolgasság miatt, de hát ezt már egyszer kitárgyaltuk ebben a műsorfolyamban. folyamban, még ugye ez a film kifejezetten egy, nevezük úgy, hogy liberális vagy szociálisan érzékeny mondani valóval szolgál, hogy a pénz nem minden, meg a nagy birtok, hanem rádöbben a Angliából érkezett arisztokrata, nő, hogy nem minden ausztrál fehér ember vadember, meg nem minden ausztrál benszülött, még a vadembernél is alacsonyabb rendül, rájött a dróver is, hogy nem minden a kemény ököl, és tulajdonképpen van egy ilyen nagy lelkiismereti elszámolás az ausztrál őslakosságnak a helyzetével. Tehát ebben a tekintetben, nagyon más alkotás, mint az elfújta a szél, de tény és való, hogy akik ezt a kritikát megfogalmazták, azoknak is van igazságuk, mert nagyon lassan vezetődik fel a történet, és van benne egy mesebeli elem, ami nekem tetszett, a nagypapa és a fiúnak a kapcsolata, hiszen itt arról van szó, hogy a nagypapa egy varázsló, és a, az unokájának is uh, ugye követnie kell, Ebben, és nagyon sok alkalommal a nagypapa siet a bajba került utazócsapatnak a segítségére, mert ő ismeri a természetet sokkal inkább, mint, mint a városiak, vagy akár mint a dróver, akinek ez ugye csak egy megélhetési forrás.
1: Ha az eddig hallott részletek felkeltették az érdeklődésüket, akkor még most sincs késő az egész műsor meghallgatni, hiszen az továbbra is elérhető a Klubrádió archívumában, valamint a főbb podcast platformokon. Ez volt a hangos film szélesvásznú verzió utolsó adása. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket, akkor már a mozgóképizmussal. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Ágnest hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film, szélesvásznú verzió.